0: Und herzlich willkommen bei Schiff Captain Mannschaft, dem ersten deutschsprachigen Podcast über Segeln, Seemannschaft und Boote. Das ist mein Podcast für alle Segel- und Yachtbegeisterte und alle, die, die immer schon wissen wollten, wie die Dinge wirklich funktionieren. Wie immer möchte ich zu Beginn einen Blick auf das Golden Globe Race werfen. Es ist am 21. März letztendlich der Istvan Koppa angekommen, an vierter Stelle. Und es gab dann auch eine Pressekonferenz. Kann man sich auf YouTube natürlich anschauen, wo er, wo er, wo er einige Fragen sozusagen zum Rennen beantwortet hat. Für mich hat die Konferenz ein wenig seltsam gewirkt oder seine Antworten, aber ja, seht euch das selbst an. Den Link findet ihr auf YouTube oder natürlich auch auf meiner auf den Show Notes zu, meiner, äh, zu diesem Podcast. Der Tabioletinnen ist noch unterwegs natürlich. Ähm, er befindet sich derzeit gerade circa auf 3 Grad 37 Minuten südlicher Breite, also unmittelbar vor dem Äquator, das heißt ganz konkret sind es aktuell noch ca. 220 Seemeilen bis zum Äquator, Fahrt hat aber keine im Schiff, äh, befindet sich derzeit wieder mal in einer Flaute und äh, ja, dümpelt mehr oder weniger, zumindest laut dem aktuellen Trecker hier, äh, mit 0,9 Seemeilen durch die Gegend. Es wird erwartet, dass er circa Mitte Mai in ähm, Les Sables-Tolon ankommen wird. Das heißt, der Tracker sagt aktuell 12. Mai. Äh, gestern war es noch der 11. Mai. Naja, werden wir sehen. Also, Mitte Mai circa werden wir äh, den Tapiolettinnen in Frankreich äh, willkommen heißen dürfen. Es ähm, sind also circa sechs Wochen. Dann gibt es einen Segelfilm. Und zwar der Klaus Actobrack äh, war in der Ostsee unterwegs auf der Route der Wikinger und hat darüber einen Film gedreht. Der erste Teil, also es ist ein Film in mehreren Teilen, ähm, und also in drei Teilen sozusagen, und der erste Teil ist auch schon erhältlich, da habe ich einen Link dazu, und zwar auf shop.segel-filme.de kann man sich also äh, das downloaden. Äh, down, der Download, glaube ich, kostet 19 Euro, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Äh, ist also ein, ein äh, Film, wo er sozusagen die Route oder eine der Handelsrouten der Wikinger in der Ostsee versucht hat, eben nachzusegeln und eben verschiedene Orte zu besuchen. Er hat zu diesem Zweck auch entsprechend davor recherchiert. Wer das etwas genauer wissen möchte, es gibt dazu auch ein Interview von den Glückspiraten. es ist ein Interview, das dauert, glaube ich, eineinhalb Stunden sogar. Und zwar ist es die Folge Nummer 49 mit den Glückspiraten. Da gibt es das Interview mit Klaus aktorprak, wo er etwas äh, genauer erzählt, wie es zu dem Film gekommen ist und, und wie er da äh, recherchiert hat und wie die Dreharbeiten verlaufen sind und so. Auf jeden Fall, den Film kann man downloaden und kann man sich anschauen. Ich habe ihn selbst noch nicht gesehen. Äh, wenn etwas Zeit wird, äh, Zeit ist, werde ich mir den Film aber anschauen. Äh, das Interview hat sich auf jeden Fall sehr interessant angehört und ich glaube, dass es absolut empfehlenswert ist. Dann habe ich da eine traurige Nachricht und zwar der kalifornische Schweinswal Uh, der ist uh, schon seit vielen Jahren sehr vom Aussterben bedroht. Uh, bedeutet, er gehört also zu den gefährlichsten uh, Säugetierarten uh, der Welt derzeit. Der kalifornische Schweinswal lebt in den, uh, sozusagen in der Bucht von Kalifornien. Das ist also an der uh, Westküste des uh, nordamerikanischen Kontinents, also Richtung Pazifikseite sozusagen. Und uh, da gab es ein Posting von dem WWF Schweiz, dem zufolge es nur noch zehn Tiere davon gibt. Man kann das auch nachlesen von auf Wikipedia, wo ähnliche Zahlen zu finden sind. Und es gibt auch einen, einen Podcast dazu, und zwar den Segel-Podcast von Monika Bubel die seit äh, kurzem wieder Podcast produziert, äh, die sich im Wesentlichen um Segeln und Meeresbiologie, bzw. Meeressäugetiere äh, in ihrem Podcast widmet und da hat sie zufälligerweise ebenfalls davon erzählt. Also äh, so wie es also sozusagen aussieht, meiner Meinung nach, äh, wird sich leider der kalifornische Schweinswall in eine der vielen von Menschen verursachten ausgerotteten Tierarten einreihen. Also wie gesagt, derzeit gibt es noch ein paar und äh, das ist allerdings schon lange bekannt, nur wie es halt so immer will, ist halt doch der Kapitalismus vorne. Und der Schweinswall hat keine Lobby, also die Ursache für das Aussterben sollte ich vielleicht auch noch erwähnen und zwar äh, ist es so, dass äh, die, die Wale immer eben durch die Fischerei, durch die intensive Fischerei eben in die Netze gelangen und eben in den Netzen als Beifang dann letztendlich verenden. Im heutigen Podcast möchte ich über meine wichtigsten Knoten sprechen, die ich am häufigsten verwende und als die brauchbarsten Knoten finde. Draufgekommen auf dieses Thema bin ich deshalb durch Zufall, weil auf Google gibt es die sogenannte Google Search Konsole und das ist für Webseitenbetreiber eine Schnittstelle, wo man mehr oder weniger die Suchresultate, die jemand im Google eingegeben hat und aufgrund dessen er dann auf die eigene Webseite gekommen ist. Was bei mir eben jetzt zum Beispiel die Seite www.freeskippers.at ist, kann man also in dieser Search-Konsole kann man das also sehen, wie viele Hits man insgesamt gehabt hat in der Google-Suche und man kann auch sehen, welche Suchbegriffe eingegeben worden sind. Und ich habe dort eigentlich noch nie hingesehen, muss ich ehrlich sein, äh, obwohl ich da schon sehr, sehr lange registriert bin. Äh, die FreeSkipper-Seite gibt es auch schon sehr lange. Ich habe das jetzt nicht genau feststellen können, ich kann mich auch nicht mehr genau erinnern, aber ich glaube, mich daran erinnern zu können, dass ich 2006 die Domain registriert habe und mit dieser Webseite begonnen habe. Also das ist mittlerweile äh, fast, also über 12 Jahre, also fast 13 Jahre kann man sagen, und ich habe durch Zufall eben jetzt vor kurzem auf diese Google Search-Konsole geschaut und konnte da die Suchbegriffe sehen. Und ähm, ich habe das jetzt zwar nicht wissenschaftlich analysiert, aber mir ist ganz besonders die Suche nach Knoten und Fenderknoten und solche, und solche Begriffe, also rund um die Knoten, sozusagen wurden gesucht und sind dann zu meiner Seite gekommen. Also das sind Suchbegriffe, die Leute im Google eingeben und dann eben aufgrund der Suche die Webseitenliste kommt und dann kann man auch sehen, wie viele haben dann tatsächlich auch noch die Webseite angeklickt. Ich habe äh, zu diesem Thema auch schon einmal einen Artikel geschrieben, das ist mittlerweile schon ziemlich lange her, und zwar habe ich den Artikel auch vor mir, äh, und zwar ist der vom 20. Mai 2016, also kann man sagen fast drei Jahre her, und der Artikel heißt die fünf wichtigsten Knoten und genau auf diesem Artikel basiert jetzt natürlich auch mein Podcast, nur wer blättert schon so weit zurück auf einer Webseite, da muss man mehrere Seiten zurückblättern, bis man zu diesem Artikel kommt, aber selbstverständlich könnt ihr dort nachlesen. Ich werde auch natürlich einen Link auf diesen Artikel posten. Über Knoten wird generell immer sehr viel diskutiert natürlich, ganz klar, Knoten äh, werden in der Seefahrt gebraucht und sind immer schon gebraucht worden, äh, da man sehr viel natürlich mit, mit Leinen äh, und äh, Tauwerk zu tun hat und dementsprechend natürlich auch Knoten braucht, um an den, um die Leinen an etwas zu befestigen oder etwas an den Leinen zu befestigen. Ich habe da auch ein, ein Buch vor mir, das habe ich mir vor längerer Zeit habe ich das ersteigert. Und zwar ist es, das Buch heißt Decksarbeit, ein Handbuch für Seeleute von Kapitän Ernst Wagner. Und das ist schon ein ziemlich altes Buch. Und zwar ist es in der ersten Auflage im Jahr 1937 erschienen. Und ich habe hier die vierte Auflage aus dem Jahr 1951, wo einige Sachen dazugekommen sind. Und wie der Name eben sagt, Handbuch für Seeleute. Es ist also sozusagen gedacht für Matrosen, die oder war gedacht für Matrosen, die eben in der, im Wesentlichen in der Handelsschifffahrt sozusagen auf Schiffen arbeiten, dass sie hier sozusagen ein Basisnachschlagewerk haben über die wichtigsten Handgriffe, die, die man da können muss. Und äh, da gibt es natürlich auch ein Kapitel, äh, wo, das sich mit Knoten widmet. Hier in meinem Buch auf der Seite 41 ist das. Und äh, da sind verschiedene Knoten drinnen. Ich werde das da ganz kurz, möchte ich da durchblättern. Und dann werde ich natürlich auch meine Knoten durch, äh, meine Knoten besprechen. Und der erste Knoten, der hier gelistet wird, also es wird hier nicht explizit auf eine bestimmte Reihenfolge eingegangen in diesem Buch. Es ist nicht alphabetisch sortiert. Es wird nicht erwähnt, welche Reihenfolge es ist, aber ich nehme daher an, dass die Reihenfolge so ist, wie es dem Autor eben in den Sinn gekommen ist. Und ich sage mal, vermutlich ein wenig so in der Wichtigkeit würde ich mal unterstellen. Wie gesagt, es steht jetzt nicht da. Also der erste Knoten, den er hier auflistet, ist der Kreuzknoten. Dann hat er den Slip-Stake. Der Slip-Stake ist also ein halber Schlag äh, auf Slip und wird hier also verwendet, um, an eine, um eine Leine an einer Spiere festzumachen. Der nächste Knoten ist hier dann der Webeleinsteak und dann kommt schon der Rundturn mit den zwei halben Schlägen. Als nächstes hat er dann hier den Stoppersteak herinnen, auch sehr brauchbarer Knoten. Dann kommt der Schottsteak, einfach und doppelt und dann kommt hier dann weiter hinten der Ballsteak mit einer zweiseitigen dreiseitigen Erklärung sogar dazu wie man den macht. Und dann hat er hier noch den doppelten Palsteck herinnen. Und äh, wie geht es dann weiter? Laufender Palstick Und ja, und dann nach hinten, also ich möchte jetzt nicht alle Knoten aufzählen, hier kommen dann verschiedene Vorschläge, wie man zum Beispiel Fässer äh, an einer äh, Fässer sozusagen auf ein, also an einem Tauwerk befestigen kann. Haken und sonstige Sachen, also spezielle Dinge, die vielleicht auf einer Yacht dann nicht mehr so brauchbar sind, sind noch einige Sachen. Auf jeden Fall das Wichtigste sind die Knoten am Anfang und auf die möchte ich da jetzt einen Bezug nehmen natürlich. Vorweg vielleicht, was soll ein Knoten in der Seefahrt eigentlich können? Er soll möglichst einfach zu machen sein, er soll anschließend natürlich auch wieder einfach zu öffnen sein und er soll gut halten, das bedeutet sozusagen, er soll seine Aufgabe erfüllen, aber der Knoten soll die Bruchlast der Leine natürlich nicht verringern oder nach Möglichkeit natürlich nicht. Jeder Knoten äh, ist auch natürlich eine Sollbruchstelle, da eben sozusagen durch, die, durch den Knick oder die Starke, durch den engen Biegeradius sozusagen das Material äh, nicht so viel aushält, wie wenn es eben gestreckt ist. Äh, aber die Knoten sind oder sollten eben so sein, dass die Bruchlast nach Möglichkeit nicht wesentlich verringert ist, sagen wir mal so. Ja. Und wie gesagt, er soll auch einfach zu machen sein und wieder einfach zu öffnen. Mein absoluter Favorit an erster Stelle ist ganz klar der Webeleinstek. Der Webeleinstek ist für mich der ultimative Knoten, der für fast alles gebraucht wird. Und er hat auch deswegen absolut den Vorzug, weil er sozusagen ein extrem simpler Knoten ist. Es ist einer der einfachsten Knoten überhaupt, die es gibt. Und dadurch auch jedermann sehr einfach beizubringen ist natürlich. Also das heißt auch, wenn man jetzt mit Crew unterwegs ist und nicht unbedingt, dass die Seeleute äh, schlecht hin sind, kann man ihnen relativ einfach den Webelein-Stick beibringen und der Webelein-Stick ist sehr effizient, schnell gemacht, hält gut und man kann ihn auch relativ einfach sichern. Wenn man also Angst hat, dass der Knoten aufgeht, kann man einen halben Schlag zum Beispiel dazu machen und äh, dann äh, hält er ganz sicher und wird also nicht aufgehen. Wozu kann man den Webelein-Stick jetzt verwenden? Er ist ja vermutlich eh hinlänglich bekannt, also der Klassiker ist natürlich, wofür ihn die meisten verwenden ist, zum Festmachen von Fendern am Railingsdurchzug, das ist bestimmt seine bekannteste Anwendung, weshalb er in diesem Zusammenhang natürlich auch als Fenderknoten bezeichnet wird. Man kann damit aber auch alles andere, möglich, andere machen. Also ich sage mal zum Beispiel die Passarella an der Railing festbinden. Das Gute an dem Stick ist, dass man ihn nämlich auf Zug machen kann. Das bedeutet, ich kann also eine Leine auf Spannung nehmen, also sozusagen möglichst auf Zug, möglichst dicht und dann den Knoten machen, ohne dass sozusagen die Spannung weg ist. Das heißt, ich kann etwas wirklich fest irgendwo ranzurren. Also zum Beispiel eben die Passerella, also das Holzbrett an die Reling anbinden. Das funktioniert damit wunderbar. Ja, was mache ich noch damit? Zum Beispiel Fallen an die Wanden abspannen. Also die schlagenden Fallen, die am Mast bei viel Wintern immer schlagen, egal ob im Hafen oder Während der Fahrt mich stört so ein Geschlage ziemlich und darum binde ich die dann immer weg, nimmt man ein kurzes Ende und bindet die einfach weg. Einen Webeleinsteg auf, auf das Fall, eins auf die Wanden, seitlich wegspannen und das Schlagen ist vorbei. Was kann man noch machen? Ja, alles mögliche fixieren. Das Landstromkabel am Heckkorb fixieren, die Badeleiter fixieren, die Blitzboje an der Schwimmleine fixieren, die Leine am Henkel der Bütz zum Beispiel fixieren. Die Pütz ist der Kübel mit dem Henkel zum Wasser aufnehmen. Sehr oft sieht man, dass da jemand einen Ballsteak drauf macht. Das ist meiner Meinung nach aber die falsche Anwendung eines Ballsteaks, weil der natürlich verrutscht. Und wenn ich jetzt einen Webeleinsteg in der Mitte auf den Henkel drauf mache, dann bleibt also der auch an Ort und Stelle. Also er verrutscht nicht, weil man ihn fest zusammenziehen kann. Und es ist natürlich lästig, wenn man die Pütze in den Wasser, äh, ins Wasser wirft und dann rutscht der Knoten an die Seite und dann hat man auf der Seite vom Henkel beim Herausziehen und leert, die Hälfte, leert man die Hälfte des Wassers wieder aus und so weiter. Naja. Okay, also damit kann man sozusagen, also das kann man mit dem, Webeleinsteg wunderbar machen. Also überall dort, wo man auch Spannung braucht. Also zum Beispiel, was ich auf Charterboten oft mache bei Lagesegeln, ist meistens dann so der Fall, dass äh, die Kabinentüren hin und her schlagen. Also je nach, je nach jeder Wende gehen sie entweder auf oder zu. Je nachdem, weil der Magnet zu schwach ist oder der, der, die Haltevorrichtung für die Tür äh, zu schwach ist oder 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 ausgeleiert ist. Ich nehme dann ein kurzes Ende und fixiere die Tür einfach, binde sie irgendwo fest seitlich und das geht eben mit dem Webelein-Stick auch wunderbar, weil man ihn eben auf Zug machen kann. Nummer zwei ist dann natürlich der Klampenschlag. Ganz klar wofür man den braucht, um Leinen auf Klampen zu belegen. Genau dafür sind sie gedacht, dafür sind auch die Klampen da. Und darum heißt der Knoten auch Klampenschlag. Also Festmacherleinen, Leinen um die Boje festzumachen, um äh, eine Entlastung äh, für die Ankerwinsch zu haben. Also wenn man sozusagen keine eigene Ankerkralle oder so hat, kann man also eine Leine fixieren auf der Ankerkette und dann geht man ebenfalls mit, der, äh, mit dem Klampenschlag auf die, ähm, auf die Klampen, ganz klar. Und äh, der Klampenschlag äh, gemeinsam mit dem Stick sind also die beiden wichtigsten Knoten aus meiner Sicht und das sind auch die beiden Knoten, die ich der Crew zuerst beibringen. Also wenn ich ein neues, wenn ich eine neue Crew im Empfang nehme und wir machen dann am ersten Tag eine Einweisung in die Leinenarbeit, dann bekommen Sie von mir diese beiden Knoten beigebracht. Wenn es eine Ausbildungsdörne ist, ganz klar, dann lernen Sie natürlich noch weitere Knoten. Aber das sind auf jeden Fall die beiden wichtigsten Knoten, die Sie zu Beginn können müssen, weil dadurch kann man also die gesamte Leinenarbeit erlegen erledigen, die man also zum An- und Ablegen braucht und auch die Fender, die da hier ja sozusagen zum An-Ablegen dazugehören, kann man also auch Fender montieren, man kann auch die Passerella montieren, mehr braucht man eigentlich nicht, diese beiden Knoten sind also jetzt da mal die wichtigsten. Ebenfalls zum Einsatz kommt bei mir dann an dritter Stelle der Stoppersteak oder Stoppersteak. Der Stoppersteak ist in Wahrheit nichts anderes als ein Webeleinsteak, der aber vervielfacht ist, man kann jeden Knoten, wenn man sein Prinzip kennt, ja verdoppeln, verdreifachen oder vervielfachen eben, oder die meisten Knoten, sagen wir mal so, und das geht mit dem Webeleinsteak genauso, und wenn man den also verdoppelt oder vervielfacht, dann kommt ein Stoppersteak heraus, und den den benötige ich in erster Linie dazu, um äh, eine Hilfsleine im Wesentlichen an einer anderen Leine zu fixieren, und zwar auf so eine Art und Weise, dass der Knoten eben nicht verrutscht, und der Hauptanwendungsfall, also ich habe drei Hauptanwendungsfälle dafür und das ist zum einen, wenn ich einen Überläufer auf der Genua-Shot bekomme, äh, bei besonders viel Wind, dann kann man den in der Regel meistens nur mehr sehr schwierig bis gar nicht lösen äh, und zu diesem Zweck nehme ich irgendeine andere Leine, mache sozusagen vor, also Richtung Genua, vor, äh, vor der Winch, äh, einen Stoppersteak drauf und dann geht man mit dieser Leine auf eine andere Winch, und kurbelt noch ein Stück, ein paar, man braucht ja nicht viel, 2-3 Zentimeter, um den Zug von der Winch zu nehmen, dass man den Überläufer sozusagen lösen kann. Dann, was ebenfalls vorkommen kann, ist, dass man aus irgendeinem Grund die Mooringleine nicht ordnungsgemäß oder nicht ausreichend dicht geholt hat, aus welchen Gründen auch immer. Ist mir auch schon passiert, obwohl ich eigentlich immer sehr gründlich bin. Und wenn man dann zum Beispiel Wind, äh, besonders viel Wind auf den Bug hat, aus irgendeinem Grund und man möchte eben jetzt die Mooringleine nicht unbedingt lösen, dann nehme ich eben eine weitere Leine, also irgendeinen weiteren Festmacher und dann macht man auf die Mooringleine außen einen Stoppersteak drauf. Ich schiebe den dann mit dem Bootshaken zum Beispiel weiter Richtung Wasser und also sozusagen weg vom Boot und dann geht man mit dieser Festmacherleine nach hinten auf eine Winch und kann somit sozusagen sich ein wenig weiter nach vor winchen. Da muss man natürlich entsprechend die Achterleinen vieren, falls sie zu dicht sind, ist ganz klar, kann man sich also nach vor und anschließend äh, die, äh, die Mooringleine öffnen und neu belegen sozusagen, eben um sich aus der Box ein Stückchen weiter wegzuholen, eben für den Fall, dass man einen besonders starken auflandigen Wind hat und äh, eben zu nahe hinten an der Mauer ist. Dann sind wir an Platz 4 angekommen. Platz 4 ist bei mir jetzt in der Balsteg. Der Ballsteak wird meiner Meinung nach äh, sehr lobgepriesen und überall hört man ihn ständig vom Balsteg. Ich persönlich glaube, dass das ein wenig ein Hype ist und der Ballsteak bei Weitem weniger wichtig ist, als er zumindest äh, permanent gelobt wird. Der Ballstick hat ein besonders großes Problem meiner Meinung nach und das ist seine Komplexität. Es gibt zum Ballstick ja verschiedenste Merksprüche, wie man den Knoten denn nicht machen kann. Er ist daher für Anfänger ein eher schwieriger Knoten und auch hier in dem Handbuch für Seeleute von Kapitän Ernst Wagner sind dem Ballsteak also drei Seiten gewidmet und das ist nicht, weil so viel Text dabei steht, sondern weil hier mehrere Abbildungen drinnen sind, wie man den Ballsteak macht. Und ja, und das ist einer der Probleme, einer der Hauptprobleme meiner Meinung nach. Also natürlich als Geübter. Seefahrer, Seemann, Seefrau kann man natürlich den Ballsteak im Schlaf das ist klar, aber wenn man doch nicht so gibt, ist muss man jedes Mal nachdenken und dann funktioniert er beim ersten Mal nicht wie dem auch sei, für manche Sachen ist er schon sehr gut zu gebrauchen der Klassiker, der Klassiker ist also das Festmachen der Dalpenbox, wo man also die Leine über einen Dalpen in Form eines Rings sozusagen drüber werfen muss das geht natürlich besonders gut mit dem Ballsteak. Oder auch natürlich, wenn ich an Bollern festmache, also das heißt, egal ob Längsseits oder äh, mit dem Heck zur Mauer, und ich habe dort Boller, dann kann ich mit dem Ballstick an diesen Bollern festmachen. Ich sage mal, temporär wird man meistens auf Slip festmachen, zumindest Achter aus. Äh, auf längere Sicht sollte man das aber auf keinen Fall machen, da man sonst die Leine in der Mitte, äh, dass sich die Leine in der Mitte sozusagen abscheuert und man kann die Leine dann mehr oder weniger eigentlich nur wegwerfen. Wenn man einen Ballstick am Ende hat und es scheuert sich durch, dann schneidet man halt einen Meter von der Leine weg, aber sie ist anschließend meistens doch noch nicht zu kurz und kann sie noch immer verwenden. Der Ballstick kommt natürlich auch bei der Pütz zum Einsatz. Von der Pütz habe ich vorher schon gesprochen, allerdings nicht auf dem Ende unten, wo der Henkel von der Pütz ist, sondern auf dem anderen Ende, auf dem freien Ende, man sollte nämlich eine Handschlaufe auf die Pütz geben, damit wenn unerwartet der Zug doch, der Zug vom Wasser, wenn also die Pütz ins Wasser eintaucht, größer ist, als man erwartet hat, dass man sie nicht verliert, und auf der Hand hängen hat sozusagen, macht man also am Ende eine kleine Schlaufe hinein. Diese Schlaufe legt man sich dann sozusagen über die Hand drüber, aufs Handgelenk, damit wenn der Kübel anreißt, er ihm nicht verloren geht. Last but not least bin ich beim Shotstick angekommen. Auch der Shotstick wird von mir immer wieder verwendet. Klassischerweise natürlich dann, wenn die Leinen zu kurz sind, kann ich die Leinen damit problemlos verlängern oder generell, wenn ich immer zwei Leinen, also eine Leine aus Innengrund Grund verlängern muss oder eine Leine in das Auge von einer anderen Leine einknüpfen muss, was zum Beispiel bei den Flaggen der Fall ist. Also die Flaggen, die man äh, zum Beispiel Gastlandflagge oder sonst irgendwelche Flaggen, die man halt äh, setzen äh, möchte oder setzen muss, da haben am oberen Ende ja immer eine Schlaufe und da macht man dann einen kleinen schlotsteak hinein, weshalb er nämlich auch Flaggenstich genannt wird. Und damit bin ich am Ende mit dem heutigen Podcast. Heute mit etwas bedrückter Stimmung. Wenn man sich als Segler etwas für die Meerestiere und für die Natur interessiert und immer wieder sieht, wie hier die Natur zerstört wird und man irgendwie sehenden Auges dasteht und nichts machen kann äh, und sieht, wie einfach nichts passiert, ist das schon sehr bedrückend. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Schiff, Captain, Mannschaft. viertank.